0: はい、えー、4月の末からこうゴールデンウィークに入らさせていただきまして、えー、お休みをしてるんですけど、えー、5月7日に、えー、出勤予定だったんですが、えー、この世の中の様子を見て、えー、10日まで、えー、お休みが延長されて、えー、12連休というとんでもない連休になってしまいました。はい。えー、先週の放送でも、その連休中の過ごし方みたいなのをお話しさせてもらったんですけど、まあその第2弾といいますか、えー、予期せぬ連休について、えー、どんな風に過ごしたかお話ししていきたいと思います。それでは、ハンクラーラジョースタート。ポッドキャスティングハンクララジオ MC を務めますのは私本マッチでございます、えー、この番組はハンクラッチのように力を入れすぎず入れなすぎずをモットーにお送りする番組でございますよろしくお願いいたしますはいえー本当にねこの新型コロナウイルスの影響でですねえー、医療従事者従事者の方、えー、を含めこうえー、危険になりながらえー、仕事をしている方には、ね、こう本当に、えー、ありがとうございますとご苦労様ですという言葉しかかけれないのでそれがすごくちょっと残念なんですけどはい、あのー、ゴールデンウィークの6日5月6日を終えて、えー、7、8と、と、えー、9と、えー、休みになってしまいまして、えー、本当にこうあーゴールデンウィーク終わってしまったっていうような、えー、人には。もう本当に申し訳ないような気持ちがあったんですけどまあこれが配信される頃は僕もちゃんと仕事がね普通に出勤日を迎えているのであのまあまあいいかなと思うんですけどまあそのまあ5月の、えー、4、5、6と3日間通してですね、えー、ミランダ川のご実家が農家やってますので、えー、田んぼのお手伝いをしてましたねはいでうん、田んぼのお手伝いをして、まあ一泊泊まったんですけど、はい、まあ、朝早くから。まあ、そのね、田植えの時だけちょっと天気崩れて、えー、非常にね、大変だったんですけど、はい。まあまあなかなかこう、うーん、まあこのゴールデンウィークまとまった休みで田植えをするっていう方がほとんどなんですよ。はい。だからね、そういう農道みたいなところはね、こう、幸運機とかトラックとか、あの田植え機とかがこうね、えー、走った後がこうあとが田んぼのまっちゃっちゃい土がねこう、えー、落ちてることがよくあるんですけどはいまあまあそんな中でもですねやっぱりこうねあのー。田植えでもマスクしましょうとかも言われてるぐらいですから、お出かけする人もいないと思いますし、あの、お出かけする場所がまずないんですよね。あの、僕はこう、テレビゲームをやってるみたいな話を、え先回、先々回とさせてもらったとは思うんですけど、あの、出かけれないのってなかなか大変だなと思いましたね、非常に。なんか、ねえ、こう家でずっといるっていうのがこう変化がなくて、だからラジオで喋るにも、あのー、結構変化がなくて、あのー、喋るネタがないというか、まあこれはね、リスナーの皆さんには全く関係ない僕の言い訳でしか過ぎないんですけど、あの変化がなくって、全然こうピンとくるエピソードが出てこないんですよね。はい。まあだから、あのー、まあ、奥さんとミランダカートもよく話するんですけど、あの、こう休みが続いて、こう出かけることもできないみたいになると、やっぱご飯食べるのを変化させるしかないよねっていうような話ですよね。なんかおうちご飯なんてよくね、こうトレンドとかにね、出てますけど、まあ本当にそれで、こうご飯食べることが楽しみみたいな感じになって、で、僕もミランダカーもお酒飲みますから、で、毎日毎日休みでしょ。ねえ、だから、飲んじまうんですよね。だそうなってくると、こう、非常に、えー、難しいような。あの、ご飯食べるというか、こう、ね、変化させるにもね、こう、工夫していかなきゃいけないんですけど。で、この5月7日、8日の、こう、うん、?7 日、8日でいいと思うんだよな。木曜日、金曜日は、僕は休みですけど、ミランダカーはお仕事に行ってたんですよ。じゃあ、その2日間、僕はどういう風に過ごしていたかっていうことをえ話していこうかなと思うんですけど、まあ、その、ゴールデンウィーク明けに仕事に行くミランダか、僕はまだずっと休み、みたいな状況になってて、まあ、基本的に、あの、夜のうちにしなきゃいけないことは夜家事するんですけど、昼間や、昼間でもやれるやつは昼間やるんですよね。まあ、洗濯機かけたり、その、洗濯機かける洗濯をしたり、掃除機かけたり。ま、夜中掃除機かけるのってあんまり効かないですよね。で、そういうことは僕が昼間やるんですよ。こう、ま、テレビ見たり、ゲームしてるその合間とかにするんですけど、あの、もうあまりにも、こう、暇だし、で、ミランダカーが帰ってきてくれるのが多分18時とか19時とか、になって、そっからご飯の支度をしてくれるんですけど、それも非常に心苦しいと。まあ僕はもうゴロゴロしてるだけだと。えー、ということで、えー、一応こう、えー、木曜日の日は、まあおつゆだけは作っておくよと。<笑>おつゆだけは、なんかおつゆ作るの好きなんですよ。お味噌汁とか、なんか中華スープとか、なんかそういうやつ。ね、お味噌汁、スープ系はよく作るんですけど、で、あのー、まあまあ作っておきましたと。でえー、金曜日は週末になるので木金行ったら土日とミランダかは休みですよで僕も休みなんでじゃあ金曜日は2人でちょっと豪勢に飲むかとお家飲みするかっていうお家飲みするかというかあの飯は全部私本町が作りますと、はい、そういう風にねこう。約束してですね、えー、買い出し行ってですね、えー、いろんなものを作った。いろんなものが作ってないですけど、まあ簡単に、えー、取引と卵、ゆり卵の2食丼みたいなね、のと、まあお味噌汁作って、ジャーマンポテトみたいなの作って、まあ揃だけなんですけど、はい。なかなかね、こうゆり卵がこうふわふわにならなくて、あのー、いろいろググったりねして、えー、2回か3回ぐらい炒り卵作ってね、もう卵がもうとんでもないこと多くなってしまっるん,んですけどね。はい。まあまあ、あのー、ちょっと工夫してみたら、結構やっぱ案外美味しくできるもんで、はい。まあちょっと僕の、あのー、ポイントとしては、えー、あのー、お茶漬けにしても美味しい鶏そぼろ丼なんですよ。はい。っていうのも、こう、丼にご飯を持って、え、刻み海苔を引いて、まあ、左でも右でもどっちでもいいんですけど、いり卵、ちょっと甘めのいり卵と、えと、まあ、みりんとか、酒とか、砂糖とか、まあ、よくある鶏そぼろですよ。に、生姜、チューブでちょっと生姜ガッて入れて、たりとかして、で、こう、二色丼にするんですけど、え、ポイントはですね、この、下に引くご飯に、よくこう、スーパーとかにある、あのスーパーとかの、えー、豆腐とかお漬物とか、えー、っとそういう納豆とかあのコーナーあたりに生麺があると思うんですよねあのうどんとかおそばとか、えー、中華麺とかでなんかレトルトのなんか即席旭川ラーメンみたいなのとか、ね、そういうコーナーがあると思うんですけどそのうどんとかの。生麺のうどんとかのコーナーに、あの、粉のうどんのスープの素みたいなのが売ってるんですよ。20円とか30円とかで。はい。それを、こう、ご飯にまぶして、ちょっと混ぜ込むんですよ。はい。あんまり味ついちゃうと、こう、鶏そぼろ丼にちょっとこう、が、鶏も、卵も味付いてるんで、ちょっと濃くなりがちになってしまうんで気をつけて欲しいんですけど、えー、白ご飯にそのうどんの素、まいたいあのー、色がふわっとつくぐらい。色つかなくてもいい。で、ね、それで、えー、海苔乗っけて、えー、卵と、えー、鶏そぼろ乗っけて、まあできれば、えー、絹さやをちょっとね、細切りにしてセンターにトントンって置けば、ね、すごく色合いも良くなって、はい。でまあ、お好みで紅生姜なんて入れてみたらね、えー、いいんじゃないかなと思ってであのお茶漬けにまあそもそも鶏そぼろ丼ってこうほろほろして食べやすくねガガガガガッとこうご飯をかき込むような、えー、イメージでいるんですけど、まあ、それをさらにこう、えー、食べやすくわざとお茶を入れずにもうこうお湯入れるとご飯にまぶしたねうどんのスープの素がこう溶け出してこう。うどんの出汁にご飯と卵とりそぼろがあるような感じですね。もう食っちゃったから写真撮っとけゃよかったっすね。<笑>写真撮っとけゃよかったっすね。まあまあそんな感じでちょっとね、こう、あの、その日は、あの、ミランダカーがこう、じゃあそろそろ帰るねっていうふうな LINE、えー、を来てですね、はいじゃこれから、えー、定食や本マッチ、開、え、転、ー、オープン、ね、オープンの準備しますっ,つってね、こう、あの居酒屋、居酒屋定食屋ミニコントみたいなのをね、LINE 上だけしてましたけどね、はい、もうすぐお風呂入ってもらって、まあ、僕はもう昼ばっかり暇なんで<笑>、お風呂入って<笑>、もうね、もう夕方になる、もう2時とか3時ぐらいからですね、もう、一杯飲んでまして、はい、<笑>飲みながらお料理して、えー、やってたんですけど。はい。まあまあそんな感じで、こう、食の変化をこう、もたらす、ね、ことが、ちょっと今こういう、このご時世なんで、すごく、あの、楽しみの一つになってますので、まあ皆様もね、こう、おうちご飯ね、デリバリーとかもね、こう、やってると思うんですけど、まあ、この、そのね、だから、今回、この、デリバリーの方も、すげえと思うんですよね。あの、すげえありがたいと思ってるんですよ。っていうのもやっぱりお店でご飯食べれないんであの何でしょうこう食事になんか何かの記念には食事が付き物じゃないですか例えば誕生日とかえー七五三もそうだしねえ、まあ、四十九日もきっとそうでしょうしあの何かの節目にやっぱ食事がつきものなんですよね。やっぱそういう時に、ね、食事の変化っていうのがあの多くあると思うんですけど、この食事の変化をもたらせにくいこの昨今、あのデリバリーでね、こうご飯をこう提供してくれるっていうのはすごくありがたいなと思って。だから、まあ、医療従事者の方に、えー、比べりゃ、ね、保証とか、ね、こう守られてるものがなんか違うみたいなこと言われてますけど、やっぱこう人間ね、こう衣食住なんて言われますけど、こう食の部分でこうね、あの、満足させ続ける、こう飲食の人にも本当敬意を表したいなと非常にお思いますね。はい。まあお寿司をね、デリバリーするにも、ピザでもいいですし、あの、まあなんか居酒屋さんのね、なんかおしゃれメニューみたいなのをね、テイクアウトできますとかいうのそういうのね、ポストをね、ポスト、ポスティングされてますけど、なんだこれ、こんなやって必死だななんて、笑うんじゃなくって、やっぱそういう人たちが、あの、僕たちの日常を、あの、目に見えてるはずなのに、普通になりすぎてて気づかないぐらい、僕らのそういう節目節目の食事に、こう、彩りを添えてくれてるってことを、改めてこう、ま、自分で、こうやって晩ご飯作ってみて、え、わかったし、やっぱこう普段ね、作ってくれる、ね、ご飯を作ってくれる方に、まあ、奥さんに作ってもらってる方もいれば、お母さんに作ってくれる方もいると思うし、まあ、それが逆転してね、こう旦那さんが作ってくれる場合、お父さんが作ってくれる場合っていうこともあると思うんですけど、やっぱり食事を作るっていう人は、こう、非常にね、こう、よう考えるんですよ。いろいろ。ね、昨日取り食ったから今日取りやめとこうかとか、なんか、いろいろ考えるんですよ。だからね、そういう人たちの気持ちに、ね、しっかりとこう、敬意を表して、いいタイミングでもあるのかなと、非常に、えー、強く思った次第でございます。はい。<笑>まあまあ、そんな感じで、こうね、たまにこう、たまにの、たまの休みなんで、こう、やってもらってることをやってあげたりとか、そういうね、過ごし方もいいんじゃないかなと思います。まあまあ、僕も、まあ、全然こうね、あの、家事なんてもうなかなかしないですから、あの、特にね、こう、キッチン周りのことに関してはもう何にもしないんで、あの、非常にありがたいなと思っていますし、あの、これからもお願いしますという気持ちもありますし、まあ、こうやってまとまった時間があって、僕のやる気でさえすれば、えー、これからも今後もね、こうやってご飯作っていきたいなと思いますけども。まあまあ、そうやってね、皆さんも、えー、おうちご飯楽しんでみてはいかがかなと思います。はい。壊れたラジオのつまみを回すとたまたま波長があったのか何かが聞こえる夜がある「ドッキンマッシュ定評赤場のラジオ」番組は赤場のラジオで検索心の周波数を合わせてお聞きくださいはいそれでは。えー、メールをいただきましたので、えー、ご紹介していきたいと思います。えー、ラジオネームトンボさんからいただきました、えー、ふっつおたですというタイトルです。えー、ほさんこんばんは、久しぶりのメールです、トンボですと。えー、メールはちょっとお休みしていましたが、ちゃんとラジオ聞いていました。かっこわらということで、非常にありがたい。えーえーえー、皆さん気づいてるかどうかわかりませんが、ここ2、3週、えー、メールがとんと来てなかったというね、えー、信じられない事態が起こってましたけどもね、<笑>はい、非常にありがとうございます。えー、そして遅くなりましたが、誕生日おめでとうございます。今年も素敵な一年にしてくださいねと、ありがとうございます。はい。34歳になりまして、はい。で、この配信時点では、えー、実はミランダカーも誕生日を迎えまして、えー、はい。わずか、えー、僕の、ミランダカー、僕の一個下なんですけど、こう、わずか1週間ぐらい、ね、こう、2個上の時間があったということなんですけどね。はいはい、ありがとうございます、本当に。はい。えー、続きまして。えー、続きましてじゃない。続き読みます。先週のラジオで、FF7 リメイクの話をされていましたね。えー、自分はまだ FF7 リメイクは未プレイなのですが、えー、実は昨年から FF シリーズをプレイすることにはまっていますと。<笑> FF シリーズ、<笑>ファイナルファンタジーシリーズのことですね。はい。で、現在、えー、3、1, 2, t タクティクスとクリアしました。えー、一度やっているタイトルもタイトルもありますが、この年になってやると見方や感じ方も変わってて面白いですまだまだ時間はかかりますが、全タイトルやって、えー、マイベスト FF を探したいと思っています、えー、実は自分も妻にもゲームしすぎと、えー、怒られた事件がありましたが、えー、これを書くとなくなるのでまたメールしますねではではと。えーえ、ps, えー、ちょっと前の話ですが、自分も患ジャムよく見ています。えー、ちょうどやべちふしぎの前にある番組なので、時間帯もバッチリですということです。はい、ありがとうございます。my, あいいですね。こう、マイベスト f f 探したいっていいですね。ただ、めちゃくちゃ時間かかりますよ。だって、それだけだと、あと、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15。最新だけでも15。で、なんかね、なんとかチルドレンとか色々あるでしょ。<笑>で10、11。11と14は多分インターネットなんですよね、確か。僕ちょっとその辺疎いんでわかんないんですけど。はい。いやー、FF7 リメイクも無事終わって、えー、聖剣3も1周目はまず終わってですね。今2週目を。え、ゆるりゆるりとやってますけども。はい。まあ、ば、マイベスト FF、一応僕も、やったことあるのが、1と、1、2と3は途中でやめてるんですよ、ね。2、3途中、4、5、6、7、で、8も途中。で、9、10、11未プレイ、12も途中、13は前クリした。14未プレイ。15途中って感じですね。<笑>で、タクティクス系はやったことないんですけど。うんと、ま、僕のマイベスト FF だと、えー、どうかなー。9。まあ、9。9が僕ベストなんですよ。はい。9。9、9、17、9、7、10かなはい、7と10はね、本当に、これはもう、とンボさんも FF に触れた以上、7、うん、7と10は、えぐいっす。半端ないっす。半端ないっすね。まあ、4、5、6も、あの、スーパーファミコンの時代ですけど、も奥深いんですよね。はい。あの、1,2,3,4 はまだクリスタルについてる話なんですよね。確かクリスタル系、クリスタルを巡ったなんか世界大戦みたいな感じなんですよね。で、6から少しずつテイストが変わってくるんですよね、ちょっと。まあ、4は普通のね、王道の、あのー、右に味方、左に敵っていう感じの FF ですけど、えー、5からはアビリティシステム、えー、6は厳重システムですよね。で、7はマテリアシステム、えー、8は、あのー、何でしたっけね。あのー、<笑>忘れましたけどあの、学校のあれですよね。はい、で9は9もなん9は何て言うんですか9もちょっと厳重シリーズに似た感じのね強化の仕方だしで10はねスフィア版システムですよねはいまあまあどんどんこうねあのー、1からこうね9作からこう始めてってるようなトンボさんからするとあの最後の方はこうなんかねこうアナログ感がなくなって結構システマチックにも一本道を通らされるような感じに感じてしまうかもしれませんが、えー、逆にこうストーリーというかその一作品の物語の、あのー、没入感みたいいなななのは半端なくくなっていくと思いますよはいまあもうそもそもねドット絵から、ね、3D ポリゴンからこう今のね CG みたいなすごく綺麗なのになっていくといやめちゃめちゃすごいですね没入感は半端ないと思いますよ。はいで、ええー、なんだっけ、最後、ね、ンジャムのこと言ってたんですけど、あの、カンジャムマジですごく面白くて、あのー、今もなんかリモートとかでね、テレビ番組がやってる中、リモートでもものすごくちゃんと成立してるし、あのー、僕ね、こう、歌を聴くときはメロディーよりも歌詞がすごくね、注目するポイントで、歌詞の意味をすごく読み込んで、ね、解説する回とかあるとすごく楽しんで,で僕もちょっと真似してみてなんかこの一曲のこのフレーズってどういう気持ちで書いたのかなみたいな話をしたいなぁなんて思ってるんですけど、まあ、なかなかこうね専門家じゃないからね<笑>ねえ関ジャムに出てる人はね音楽プロデューサーの人だったり実際のアーティストさんだったりしますからすごく難しいんですけどまあまあ、えー、チャンスがあればね、やりたいなと思っております。はい。はい、本当にともさんありがとうございます。このね、メールをいただけて、メールをいただいた次の日か、前の日だったかに、ね、収録でちょっとね、読むのが遅くなってしまいましたが、申し訳ございませんでした。はい、非常に、あのー、このメールを読み、読む、こうやって収録したくて、ちょっとね、うずうずしてたっていうのがね、本音のところなんですけど、はい。ということでね、こう、とんぼさんからもメールいただけて、本当にありがたい数分間でございました。また皆様からのメールを年々お待ちしております。よしはい、このコーナーはサッカー大好きな本町がサッカーについてお話しするコーナーでございます。よろしくお願いいたします。はいえー、BGM は、えー、エイムの、えー、ハートビートを、えー、流れてると思いますが、えー、このリズムに乗りながら、ね、やっていきたいなと思います。えー、先週から始まった、えー、本町新企画マイベストイレブンえー、ですけど、えー、続きをやっていこうかなと思います。えー、一応、いろんなイレブン、マイイレブンを、ベストイレブンを用意してるんですけど、えー、この本マッチ FC のコーナーが大好きっていう方はね、本マッチのこんなベストイレブンが聞きたいななんていうのもお待ちしております。はい。で、今日はですね、あのー、前回 J リーグ、J リーグの外国人のえー、二つのマイベストイレブンを、えー、ご紹介させていただいたんですけど、えー、私34歳になりました本マッチが選ぶ、今回はですね、日本代表ですね、歴代の日本代表のマイベストイレブンを作っていこうかなと思っております。はい。えー、もう一つはですね、2チーム目までいけるかなブラジル代表やろうと思ってますけど、ちょっと日本代表全部喋り終えて、時間を見て決めようかなと思っております。えー、日本代表、今回も、えー、キーパー1人、えー、ディフェンダー4人、ミ、えー、ッドフィルダー4人、フォワード2人と、えー、442のシステムで考えていきたいなと思います。えー、まあ、J リーグと結構被る部分もあるんで、その辺はちょっと、えーね、あのー、前回の放送で喋ってる人がいるんで、えー、その辺は飛ばしていこうかなと思います。えー、まあ、キーパーは川口よしかつ。はい、ですね。先週、放送を聞いてくださった方は分かると思うんですけどもね。はい。で、えー、ディフェンダー左から、えー、相馬直樹、原ま美松田、酒、えー、井宏樹、これは変わりません。えー、J リーグの、えー、マイベスト11、J リーグ編と、えー、一緒のディフェンダーになりました。はい。で、日本代表の、ボランチ、現在、フランクフルトで活躍しています、長谷部選手でございます。はい。な、ま、何がすごいかって、ま、ずっとキャプテンやってたのがでかいかなと思います。はい。ま、プレイヤーとして、何がすごいかっていうのは、うーんとね、目に見えてわかるプレイじゃないんですよね。例えば、シュートが上手とか、ドリブルが上手とか、パスが上手とか、そういったことじゃないんですよね。はい。まあ、もう目に見えないもので言ってしまうとキャプテンシーみたいな、キャプテン、キャプテンとしての資質みたいなのは、もう歴代の日本代表の中でも群を抜いてるんじゃないかなと思います。まあなんかね、長谷部選手が出てれば、安心みたいなことを思うことがよくありましたね。だから今ね、こう、長谷部選手が代表引退した今、すごくこう、ね、あの、安定しない時期が続いてるんじゃないかなと、それは長谷部選手の影響じゃないかなと思ってます。まあ、強いて言うと、やっぱりこう、代表でのね、得点とかアシストっていうのは少ないんですけど、なんかこう、サッカーの、真髄をよくわかってる一人じゃないかなと思います。なんかここでボール奪われたら困るとか自分を犠牲にしてね、こうイエローカードもらう覚悟でファウルしてでも止めて自分はイエローカードもらっちゃうみたいな、そういうことはすごくありますね。ここは突破されちゃまずいっていうところに長谷部選手がいたりとかね。まあ最近では結構こうね、あのー、ま、年齢的なこともありますし、こう運動量のこともありますし、こう、難しいことがね、こうスピードについていけなかったりとか、えー、あることはあるんですけど、なんかこう、それをこう経験でこう勝ってるような感じですね。はい。まあ、僕はあんまりハスル選手好きじゃなかったんですけど、よくよく考えてみたら、日本代表の歴代のボランチ、まあえー、稲本選手とか、えーまあ、日韓ワールドカップでいうと、稲本選手、戸田和幸選手とか、えー、それから福西選手とか、まあまあ、中田秀だったり、小野だったりもボランチするんですけど、まあ、長谷部選手の感じが、やっぱもう、ずっとね、ボランチやってたのもあって、はい、遠藤選手とはちょっとね、タイプも全然違いますし、まあ、遠藤選手なんかめちゃめちゃすげえ選手なんですけど、はい。まあ、今で言うと、今誰遠藤たる選手とか、え井、ー、出口選手とか、はい。まあ僕は、あのー、もうオリンピック延期してしまいましたけど、斎藤光選手すごく推してるんで、えー、代表に定着して、長谷部選手みたいな、ね、キャプテンシを持ってほしいなっていう希望もありますけどもね、はい。まあ、ハセル選手はこの辺にしといて、まあ、中盤も一緒なんですよね、ほとんど。まあ、トップ下中田秀、左小の右石川直宏、えー、という感じになってます。はい。まあ、中田秀に関しては、あのー、ね、伝説的な、ね、プレイも多いですし、まあ、日本代表を世界に認めさせた男ですね。はい。まあ、よく言われるのが、キングカズ。キングカズが日本を世界に導いた男、中田秀が世界に日本を認めさせた男と、えー、こういう風な数のことと一緒にこうセットして、セットとしてね、こう話されてるんですけど。まあ、小野選手もね、言わずもがなですよ。本当上手だし、あの、別に足早いわけじゃねえし、えー、<笑>まあテクニックみたいなのは本当エロいんでね、先週もお話ししましたけども。はい、まあ。フェイエノールトっていうね、オランダの名門チームにいて、えー、オランダのね、あのー、有名な、もう亡くなってしまいましたけど、ヨハンクライフというね、あのー、まあ、サッカーの歴史を作った一人の、えー、ヨハンクライフ選手と同じ14番をフェイエノールトというオランダのチームで、えー、つけていたのが、小野伸二選手ですね。はい。まあ、石川の弘選手は先週も話した通り、もうギュンギュン走って走って、ね、素早くこう、ね、中盤からも点を取れるような選手で。うん、なんかま、怪我で、ね、代表とか定着もなかなかできなかったのはあるんですけど、まあ、なんかこう、最近こういうの出てこないなっていうので、え、選ばさせてもらいましたし。で、えー、フォワードの二人。まあ、一人はコウロ六選手。コウロ六選手もね、あの、代表でプレーしてたことあるんですけど、あのー、特にこう、日本代表が思い描くサッカーには不必要だったんでしょうね。はい、もう中盤で細かく細かくつないであの相手の隙を突いて相手のディフェンダーの感じを守り方を崩してあのより正確により丁寧により確実にゴールを目指していくっていう中では興梠選手は合わなかったんでしょうね。ただこう敵から、ね、離れてシュートするとか、え、一瞬のね、走り出すタイミングとか、あの、そういうので世界で勝負できる。まあ、岡崎真二選手とも似たような感じですね。はい。まあ、一人、もう一人は、えー、高原直宏。直宏だったかな直うん、高原選手が<笑>、ね。名前何なんだろう。高原。あのー、ね、ボンバーヘッドの中、高原ですよ。はい。あの、まあ、ドイツでプレーして、その、ねえ、こう、すごくこう、不運に、えー、なってる選手なんですよ。代表を確実とされてた、えー、時に、こう、ね、日本代表のために日本に帰ってきたその飛行機の中でエコノミー証拠群っていうね、こう、ね、ずっと、ね、飛行機の機内でじっとしてたことに、よって、運動能力が低下してしまうような症状に見舞われてしまったりとかして。まあでも、頭でも左足でも右足でも、こう、ボンボン点を取る、あの、ドイツでもね、活躍した選手なんでね。やっぱなんか高原の得点力みたいなのはやっぱ期待してましたよね。はい。まあそんな感じでしょうかね、歴代日本代表。まあまあ、上げればキリがないんですけど、まあ、中村俊介選手とか、中村健吾選手とか、遠藤康人選手、中盤ですごく悩んだのとかもあって、まあ、今、こう代表、現在の代表だと、まあ、大島亮太選手、川崎フロンターレ背番号10番の大島亮太選手とかもすごく期待できる選手ですし、はい、なかなかこう、ね、あの、選ぶのには悩んだんですけど、まあ、フォワードに関しては、うーん、佐藤久都も悩んだし、うん、前田良一とかも悩んだし、まあ、本田もね、悩んだっちゃ悩んだんですけど、まあ、本田ね、やってくれる気はするんですけど、やってくれなかった時にほらなってなってしまうのも否めないところもあって、はい。まあ、いろいろ考えに考えた末ですけどね。はい、じゃあ続きましてブラジル代表も行ってしまいましょう。あのー、僕がブラジル代表を初めて見たのはフランスワールドカップ1998年、えー、日本代表が初めてワールドカップに出場した時の、えー、ね、ブラジル代表、えー、準優勝しましたね、その時はブラジル代表はね。はい。まあ、そこがベースになってきてしまいますか、僕はどうしても世代からすると。なので、あのー、やっぱりね、こう、見てきたサッカー、見てきた時代があるんで、ね、僕はブラジル代表って言っても、ペレとかね、えー、そういう選手のプレーはあんまり見てないので、なんか映像とかでしか見てないんで、あのー、まあ、賛否両論あると思うんですけど、あのー、僕のマイベスト11を紹介していきたいなと思います。えー、システムは同じように、キーパーが1人、えー、ディフェンダーが4人、中盤が4人、えー、フォワードが2人ということです。えー、キーパー、タファレル。うん、タファレル選手、これね、これね、あのです、フランスワールドカップで、えー、準優4週、1勝した時のゴールキーパーですね。あの、ブラジルってどういうチームかっていう、言われると、あの、攻撃的な、ね、あの、10点取られても11点取るような攻撃力みたいな、えー、イメージだったのが、この、ね、要は、守備、に関しては結構(笑)育成とかも強化とかもあんまりだった時代があってでそれを経てタファレル選手っていうのはもう完全にゴールキーパーあのね、守備力の高いゴールキーパーが初めて出てきたかなという感じですねはい PK 止めるとめちゃくちゃ強くてなんかねこう安心してねボールを扱ったり、キックだったり、キャッチングだったりが上手なキーパーが初めて出てきたかなっていう風なイメージです。今はね、あの、ブラジル代表、ジュリオ・セザールかなジュリオ・セザールとか、昔はジーダとかね、ジーダっていうね、丸坊主の背、ね、高い、えー、キーパーがいたりとかするんですけど、まあまあ、それの先駆け、えー、パイオニア的な、えー、タファレル選手でございます。えー、守備、守備というか、まあ、どのみち攻撃的な選手が多くなってしまうんで、まあ、中、中盤じゃないや、ディフェンスは左からロベルト・カルロス、チェアゴ・シューバー、ルシオ、右サイド、マイコン、ということでね、えー、ロベルト・カルロスは言わずもがな悪魔の左、えー、今でもこう YouTube でね、ロベルト・カルロス選手のフリーキックなんかはね、もうエッグいんですよ。ね、あのー、普通カーブするのってこう、ね、野球と同じで、右足で蹴ると右(笑)から左に曲がっていく、左足で蹴ると左から右にこう曲がっていくっていうような感じなんですけど、あの、ローベルト・カルド選手ね、左利きのね、結構なハードキッカーなんですよ。背も低いんですけど、あの、ハードキッカーすぎて、あの、もう外巻きに、野球でいうシュートとかシンカーみたいな感じになるんですよ。はい。まスライスみたいな。はい。で、そのローベルト・カルド選手のね、この、フリーキックの助走はね、なんかすごくこう、結構離れたところから、ちょびちょび走って、最後ドガンって蹴るっていうね、結構個性的な、あの、ね、あのー、助走の仕方をするんですよね。これがなかなか、あのー、僕ら学生時代はめちゃくちゃ真似しましたね。<笑>はい。で、ね、チアゴシューバ選手、今も代表なのかなあのー、ゴリッゴリのセンターバックですよ。これもね、サッカーしてる人はね、もう知らない人はいないんじゃないかと思いますし。で、ルシオ選手、この人ね、ドイツのレバークーゼンっていうチームにいて、あの、めちゃめちゃ点取るんですよね。コーナーキックとかで。で、でかいし。なんかその、さっきも言った通り、タワル選手と同じように、あの、守備的な選手ってあんまりこう出てこなかったんですよね。で、世界一とか、あの、ヨーロッパ一とか、そういう、選手、ね、ディフェンダーの選手はそういうところから多く出てくるんですよ。でもブラジルで、あの、そういう世界的なディフェンダーと肩を並べた初めての選手じゃないかなと僕は勝手に思ってて、はい。空中戦がすごく強くて、えー、ヘディングがね、こう、うん、なんか爆発音するみたいなヘディングする<笑>イメージがあって選ばさせてもらいました。えー、で、マイコンっていう選手、これね、あのー、なんだっけ、ダニエル・アウベスでしたっけなんか、バルセロナにいたね、人なんですけど、その選手の前に多分右サイドバックやってたんですけど、ドイツだったかな、ドイツワールドカップだったかで、あの、角度ゼロからシュート決めたのをすげえ印象的に思ってて、はい。で、右サイドにはね、伝説的なカフーっていう選手がいるんですけど、あの、カフー選手はね、こう、すごくバランス取る、ね、守備も上手だし、攻撃もね、素早くて、いい選手だったんですけど、もう、僕の、ね、僕、ブラジル代表大好きなんで、あの、攻撃的なね、あの、11人を選んだっていう、まあ、タファル選手は別ですけど、まあ、攻撃的、攻撃は最大の防御と言いますか、えー、そういう選手を選ばせてもらいました。はい。で、中盤、えー、中盤に行きますと、ボランチ、ドゥンガ。えー、これはもう、いっちゃん最初に決めました。ドゥンガ。あのー、めちゃくちゃおっかねらしいっすよ、マジで。あの、<笑>まあ、ジュビロ岩田にいた時の、まあ、福西選手、えー、服部選手とか、そういうね、テレビ番組とかで、あの、話した時に結構、ドゥンガの名前が出るんですけど、マジで、み、味方なのに胸ぐら掴んで怒鳴り散らすみたいな、そういうことがあるらしいんですよ。まあパスとかに関しても上手ですし、まあちょっとね、監督、ね、ブラジル代表の監督とかしたこともあって、えー、なかなか結果出なくてすごく批判されてるんですけど、まあ選手としてはまあ一流だなという感じですよね。その、えー、1994年、えー、アメリカ大会の決勝で、えー、PK、ね、イタリアと、あの、ロベルトバッチョが、PK 戦でシュート外してしまったあの試合の PK にも、えー、ドゥンガ選手がいて、で、ドゥンガ選手が決めた後、あの、ガッツポーズ、力強く握りしめた拳を、こう、下に叩きつけるようにガッツポーズをするっていうのが、僕はすごく印象的でした。はい。えー、で、ちょっと、えー、中盤変わってくるんですけど、あのー、カカ。AC ミランにいいたカカという選手ですねこの選手は、えー、秋田県に昔いたみたいなね幼少期の頃秋田県で育ったっていう話もあったりなかったり<笑>するんですけどあの AC ミランで背番号22番を着てた時は、まあ、20歳21歳ぐらいの時ですね、えー、めちゃくちゃ甘いマスクですごくイケメンな選手なんですけどあの。シュート力が抜群にロベルト・カルド選手みたいに強いわけでもない。えー、パスも、あの、イニエスタとかシャミみたいに繊細なわけでもない。でも、そのね、プレイ一つ一つのジョイントがすごく綺麗なんですよ。まあ、ジョイントって僕が今勝手に言った、ね、造語ってや造語なんですけど、まあ、ボール、ドリブルからパスとか、ドリブルからシュートとか、えー、ボールを止めるボールをトラップする、トラップからのパスとか、トラップからのドリブルとか、そういう、プレーとプレーの隙間が、こう、結構ね、ボールを奪ったり、あのディフェンダーからすると狙い目とされるんですけど、そこがめちゃくちゃ早いんですよね。トラップからのシュートは特に速い。胸トラップは、こう、ボールが飛んできたボールを胸でポーンって弾ま、胸で弾ませて、足元に落ちてきたのを、ドンってシュートするような感じなんですけど、簡単に言うと、カカ選手のそのトラップシュートっていうのは、トラップした先にも足振ってるみたいな。足振ってるところにトラップするような感じ。だからもうね、相手のタイミングが全然合わなくって、ガンガン量産して。まあパスが上手じゃないって言いましたけど、パスも上手なんですよ。だからそのタイミングが、ね、相手と、相手より、1 1店舗、2店舗、3店舗ぐらいね早いんで、あの、動き出すフォワードも大変だったと思います。はい。まあ、当時はエルナン・クレスポ、えー、フィリポ・インザーキとかかな、が、あのー、AC ミランでコンビを組んでたフォワードなんですけど、まあ、なかなかカッカ選手とプレスが楽しかったんじゃないかなと、僕は個人的には思ってます。はい。じゃ続きましては、オスカル。はい。オスカル選手ね、こう、イングランドのチェルシーとかでプレイしてたんですけど、確か左利きだったと思うんですよね。あの、ブラジルって結構左利きの選手多いんですけど、なんかこう、走らない、走らないって言ったら言い方悪いんですけど、すごくこう、パサーに転じてるようなイメージ、えー、すごくパスにこう、美学を感じてるようなイメージの選手で、ちょっと僕、異彩を放ってるなと思って、え選、ー、ばさせてもらいました。あんまりね、プレイ見たことないんですけど、僕はちょっと一つのプレーを、ね、これちょっと、何の試合でどんなプレーだったかっていうのをちょっと説明しづらいんで、あの、説明できないんですけど、ちょっと一つのプレイ見て、ちょっと一目ぼれしたような感じの選手です。最初、あの、ブラジルの選手じゃないと思ってたんですよね。僕、スペインの選手かなって思って見てたんですけど、実はブラジル代表って言われてびっくりして、はい。えー、続きましてリ、えー、リバウド。えリバウド選手は、そうだな。えー、っと、アメリカ大会も出て、アメリカ大会は出てないか。えー、フランスワールドカップ、えー、日韓ワールドカップ、えー、次のドイツ大会まで出てるんじゃないかな。リバウド選手っていうのはですね、左利きで、えー、ものすげえオーバーヘッドとかしちゃうような感じの選手なんですけど、まあバルセロナとか AC ミランとかいろんなね、名門クラブを渡り歩いてですね、えー、2002年日韓ワールドカップでは、えー、めちゃめちゃ点取ってましたね。はい。で、これね、確かね、このハンクララジオ第0号か1号で、あのー、話してるんですよ。リバウドが、えー、日韓ワールドカップの決勝だったか、準決だったかの、えー、トルコ戦か、決勝のドイツ戦での、えー、ボールを触ってるトータル時間が2分何十秒なんですよ。リバウド。90分の中の2分何十秒しかボール触ってないっていう、すごいよね、この人っていう話を、結構1回か2回ぐらいの時にやってるんですよね。まあ、それぐらい、この選手はボールを、あのー、放すのが上手い。ボールを持ってない時間が上手いんですよ。めちゃくちゃ走るしね。うん。で、守備もすげえ頑張るんですよ、何気に。うん。すごくね、こう、頑張る選手で、あのー、驚かされたんですよね。まあ、攻撃の選手だからっていうイメージがどうしてもブラジル代表ではありますから、えー、僕はそういう風に思っちゃってて、あのー、結構びっくりした感じの選手ですね。はい。じゃあ、お待たせしました。えー、攻撃的なカナリア軍団ブラジルの、えー、フォワード。もうこれ、もう、言われでもわかってると思うんですよ。はい。あロナウジーニョ。ロナウドこの2人です、はい、ロナウジーニョは本当にねあの僕のサッカー人生の中で、えーまあ、もう大きく見積もってもトップ10には入ると思いますよはいトップ3トップ5には入るかなもしかすると、まあ、ロナウジーニョ選手のねあのバルセロナの時のね縦横無尽プリッターもう1人だけあの魔法がかかってるようなねあのー、感じですよ。まあ、テクニック、えー、走るスピード、シュート、パス、ね、フィジカル、体ぶつかっても倒れないみたいな、もう無敵。あれですよ。マリオのスター持ってみたいな感じ。はい。誰も、何も手も足も出ない。なおかつ、こう、結構こうね、あのー、エンターテイメント的に、こう、ね、フェイントだったり、あの、見せますよね、ノールックパスだったりね。はい。もうこんな選手出てこないでしょっていうのが一人でしょうね。はい。で、ロナウド選手。怪物ロナウドですよ。まあ、僕はこの選手を見て、あの、シザースというね、こう、ボールをね、くるくるまたぐ、ね、中島翔也選手がよくやるような、えー、あのプレーを、ガンガン真似して、今でも得意技になってますけどもね。はい。いや、ロナウドはもうほんとね、あの<笑>、もう、何も言うことないですよ。あの、くるくるそのね、シザースっていうフェイントをくるくるするんですけど、もうくるくるするのなんて、ディフェンダーわかってんですよ。わかってんのに止めれないって、そんなことあるって潰そう、潰せる、つ、うん、潰そうと思って、潰れない選手がいるとあの、そのチーム勝てるんですよ。はい。まあ、今で言うと、まあイニエスタ選手はその前編に近かったですよね。はい。まあ,あと中田秀がい,い,いたね、ローマとかペルージャの時の中田秀も似たような感じだったと思いますし、まあ、ロナウジーニョもそうだし、あのー、本当ね、もうこの選手(笑)が現役時代を迎えてる頃に僕はサッカーやってて本当良かったなって思う一人ですね。はい。もう、まあ日韓ワールドカップでね、大五郎カットしてましたけど、まあまあ、すごくこうね、そういう選手やねんだわ、みたいな。そういうので話題になる選手やねんだわ、と思いながら。まあまあ、そんな感じでね。ブラジル代表は結構決めるのは早かったんですけど、まあブラジル代表ね、あのー、ロビーニョっていう選手がいるんですよ。ロビーニョをね、本当は入れたいんですけど、まあちょっとシステム上ちょっと割愛させてもらってですね、うん、本当ね、あの、ドゥグラスコ,コスタっていうね、あの、舌噛みちぎりそうなね、選手もいるんですけど、ドゥグラスコスタっていうね、そういう選手だったり、あと、今だと、まあ、ネイマール、まあ、ネイマールもね、いや、あいつめちゃめちゃうまいんです。うまいんですけど、まあ、ちょっとね、いろいろ騒がせることがあって、ちょっとロナウドとか、まあ、ロナウジーニョもね、なんか逮捕されたりしてましたけど、<笑>まあ、まあ、あの、ね、過去のね、プレイにはね、あの、罪はないんでね、はい、あ。まあ、いろいろちょっとね、こう、攻撃的なところで悩みすぎたのでね、非常に、あの、楽しい時間でしたね、このブラジル代表選んでるのは。はい。まあまあそんな感じで、えー、結構喋ってしまったので、えー、今回はこの辺にしたいなと思います。まあ次からね、いろいろフランス代表とかドイツ代表とかも決めてるんで、今度から1チームにしましょう。あのー、1人ずつね、エピソード喋ってると、こんな時間になっちゃうんで、えー、結構、あのー、ダメだなと思って。で、あのー、まあある程度、ベストイレブンストックはしてるんですけど、なんか、本マッチのこんなベストイレブン聞きたいなっていうのをください。あの、まあ、例えば、えー、好きな女優さんでベストイレブンとか、えー、まあ好きな俳優さんでベストイレブン、お笑い芸人でベストイレブンみたいな、そういうのでもいいと思います。はい。好きなカップラーメンとかでもね。あのー、あなたのマイベストイレブンも教えていただきたいですし、あのー、そういった感じでね、あの、こんなベストイレブンやってほしいなっていうのがあれば、えー、教えていただきたいなと思います。はい。それでは、えー、今回はこの辺で終わりたいと思います。お待ちよし、試合、終了。<音楽>クラ,ラジオでは皆様からのご意見ご感想をお待ちしておりますメールアドレスはハンクラドット H2U アットマーク Gmail.com ですスペルは HANKURA ドット H2U アットマークです H2U の2は数字の2ですエンディングでございます。最後までお聴きいただきありがとうございました。はい。えー、こうやってね、おうちごはんのお話を、えー、させてもらったんですけど、とか言って、本町 FC でだいぶ尺取ってるけども、その記憶ないかもしれないんですけどね。<笑>あの、まあまあ、あの、おうちごはんやってて、この間なんだったかなえー、っと、何作ってたんだったかななんか作ってたんですよね、俺。なんか、さ、フレンチトーストをね、作ってたんですよ。もう前日から、あのー、ね、食パンをパン屋さんで買って、えー、牛乳を、あのー、買って、で、えー、っとね、バターを溶かして、えー、その牛乳に混ぜて、えー、バニラエッセンスなかったし、生クリームもなかったから、まあ、まあ、牛乳と、まあ、溶かしバターと、えー、っとさ、砂糖か。砂糖を入れた牛乳の液に、あの、パン屋さんで買ったふわふわのパンを入れてたんですね。もう前日の夜、もう昼間から。で、もう明日の朝は方は絶対フレンチトースト食うぞと、という話をミランダカとしてて、朝起きて、あの、じゃあ食うかと。<笑>もう、その、牛乳の液もね、全部ちゃんとパンに入ってて、もう適量だったな、みたいな感じで。あの、全部入ってて、その、まあ、ボールみたいなのに入れてたんですけど、そっから持ち上げる最中にももうパンが引きちぎれそうなぐらい、もう牛う,うに、こう牛乳が染み込んだあ、あ、そうだ、卵も入れてたわ。ちゃんと卵も入れて、あの、忘れてた。卵と牛乳と砂糖と溶かしバター入れて、えー、その液に、えー、ひたしてた、前日からひたつしてたのをフライパンでこうじゅうじゅうじゅう焼いてたら、あのー、あの、僕、換気扇回してるの忘れてて、あの、火災報知機はピーピーピー,ピーってなって、うわうわうわうわうわっつって、慌てましたね。<笑>いやー、ほんとね、あのー、普段ね、キッチンに立ってない人がね、やるとね、こういうことになるんで、あのー、<笑>ちゃんとね、こう、使い方とか、注意事項よく聞いて、えーお料理、おうちご飯楽しんでほしいなと思います。マジで焦ったからね、もう速攻完全つけて、えーリビングの窓全開にしてですね、え<笑>マジで慌ってましたね。マジで救急車じゃないや、消防車来るんじゃないかなって思いましたけどもね。まあまあ無事に、まあもう1分も経っちゃすぐピーピーになるのも止まったんで、え何事もなかったかのように<笑>済みましたけど、はい。まあ換気扇をね、あの、付け忘れにはご注意をということで、え今週はこの辺で終わっていきたいと思います。それでは、またお会いいたしましょう。さようなら。バイバイ。